0: caballeros, cordial saludo con la intención de acercarnos al tema de la DIAN, que es la DIAN y por qué está el root, el root en la DIAN, pues resulta que la DIAN es la dirección de impuestos. Entonces, ¿dónde está la dirección de impuestos? ¿Qué vamos a encontrar? En una dirección de impuestos. Chicos, ¿qué vamos a encontrar en la dirección de impuestos? Pues lo único que nos interesa entonces es la root, es el root. Y si nos interesa, entonces, la root, el root. ¿Cómo así? Porque la DIAN tiene el root. Mira, la dirección de impuestos... De es que también hay aduanas nacionales. Toca meterle también hay aduanas nacionales. Pues mira, es una unidad administrativa especial. Es que es especial, es del Estado. Es una entidad gubernamental técnica. Es una entidad gubernamental especializada de carácter nacional que goza de personería jurídica, personería autónoma, con autonomía presupuestal y también autonomía administrativa. ¿Adscrita a qué? Pues adscrita al Ministerio de Hacienda y adscrita al Ministerio de Crédito Público. O sea que están adscritos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Crédito Público. Bueno, ¿y cuándo fue fundado entonces? La DIAN fue fundada en el año 93 1993 El director Lisandro Junco Ribeira El señor Lisandro La sede queda ubicada en la carrera octava Con sexta 68 Carrera octava con sexta Carrera octava con sexta 64 Es que es una unidad administrativa es que es especial, es que es administración tributaria, se hace cargo de la administración tributaria. Ah, bueno, no es solamente dirección, ad, dirección de impuestos, dirección de impuestos, pero es un, una unidad administrativa para la administración tributaria. Ah, bueno, entonces ya vamos enlazando con el root, tranquilo tranquilo, oye, tranquilo hay actividades económicas que son códigos también mira, pueden hablar de un código que sea una actividad económica sí, sí pueden hacer eso eso ocurre mira, eso ocurre códigos de actividades económicas entonces te mandan un código y esta es la actividad que vas a estar registrando, digamos en la Cámara de Comercio mira, la Unidad Administrativa Especial que es especial, es de dirección de impuestos. Después hablo de las aduanas. Primero dirección de impuestos. Tiene como objeto, óigame esta palabra, coadyuvar. Tiene como objeto coadyuvar. O sea, no es coadjuntar, coadjuntar no. Es como ayudar. Como que les cuesta decir bien la palabra ayudar, coadyuvar. Auxiliar, colaborar. Está entre ayudar y colaborar. Entonces inventaron la palabra del coadyuvar. Si quieres contribuir, si quieres auxiliar, si quieres colaborar, si quieres, si quieres ayudar, entonces puedes decir coadyuvar. Que consiste en contribuir? Que consiste en ayudar a la consecución de una cosa? Ah qué bueno! Sí. Eso ocurre con la DIAN, que tiene con objeto. Ayudar a garantizar la seguridad fiscal. ¿De qué? Del Estado. ¿De qué más? De la protección del orden público. Protección del orden público. Protección del orden público económico. ¿Mediante qué? Mediante la administración del control. Mediante la administración del control. A un cumplimiento. Al cumplimiento de obligaciones tributarias. Al cumplimiento de las obligaciones tributarios. mira la nomenclatura del DIAN de la DIAN pues digamos que también se relacionan con la hacienda entonces HC tienen un proceso también de selección en la DIAN según el proceso de selección 1461 según el proceso de selección 1461 en la DIAN ocurre una, primero que todo, una divulgación, ocurre una inscripción, ocurre una verificación de requisitos, ocurre una aplicación de pruebas, ocurre una conformación de listas de elegibles, ocurre un nombramiento en periodos de pruebas. Entonces, la administración de los impuestos. Bueno, pero hay que mirar todo. Debes mirar si estás a Paz y Salvo. Con eso te decimos todo. Nombre de la empresa. Fecha de emisión del Paz y Salvo. Nombre y identificación de la persona en cuestión. Cuerpo de la carta. Hay que hacer una carta solicitando la Paz y Salvo donde se especifique el motivo de la carta, que es Paz y Salvo, certificado de, que, de qué obligación ha sido exonerado. Ah, bueno. ¿Cómo reimprimir la declaración? Sin folio. Entonces están buscando la declaración de la renta. ¿Cómo van a encontrar la declaración de la renta? La encuentran de forma anual. ¿Y cuáles son los cargos misionales de la DIAN? Te van a hablar de la dirección de impuestos que se asigna cada empleo de su planta. Como, un, como una planta global. Mira, te van a hablar del proceso administrativo financiero, por una parte. Te van a hablar de un proceso de cercanía al ciudadano. Te van a hablar de un proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias. Por una parte te van a hablar del cumplimiento de obligaciones tributarias y por otra parte el cumplimiento de obligaciones aduaneras. ¿Cuáles son los cargos de la DIAN? ¿Cargos? Pues mira, hay muchos cargos en la DIAN. Existe la dirección de gestión de impuestos, gestión de aduanas, gestión de fiscalización, gestión estratégica y analítica, gestión de innovación y tecnología, gestión corporativa, gestión jurídica. Todo es, son como núcleos, Gestión de impuestos y gestión de aduanas. De ahí pasa la gestión de fiscalización. De ahí pasa la gestión de estrategia y anal analítica. Luego pasa la gestión de innovación y tecnología. Pasa luego a gestión corporativa. Y luego, finalmente, gestión jurídica. Hay varias cabezas de cargos. Y, bueno, tenemos que el director de la DIAN se llama Lisandro Junco, como el nuevo director, nombrado por el presidente Iván Duque. Junco es un abogado especialista en Derecho Tributario, especialista en Derecho Financiero, con maestría en Derecho Internacional. Entonces nos acercamos poquito a poquito de la DIAN Dirección de Impuestos. Y a dianas, a Diana, ¿no? aduanas nacionales bien nos acercamos al root al root entonces se le recuerda a los contribuyentes y a la ciudadanía en general que una cosa es dirección de impuestos otra cosa es registro único tributario RUT. este no tiene vigencia por lo que si no tiene ninguna actualización que hacer a este documento no se debe exigir su renovación. No exigen renovación del RUT. Bien, recuerda que el root no tiene vigencia. ¿Cómo es el root en una persona natural? Respuesta. El root en una persona natural, registro único tributario. Administrado por la dirección de impuestos. Dirección de impuestos. ...y aduanas nacionales... ...DIAN constituye un mecanismo único... ...para identificación... ...mecanismo único... ...para identificación... ...constituye el mecanismo único... ...para identificación... ...ubicación... ...clasificación... ...de las personas... ...de las entidades... ...que tengan la calidad de contribuyentes... O sea, estas personas y entidades deben tener la calidad de contribuyentes. Estas personas y estas entidades deben tener la calidad de, qué? de contribuyentes, declarantes del impuesto. Oye, pero es un impuesto anual. Del impuesto sobre la renta. Ah, bueno, entonces cuando te hablan de la DIAN, es un mecanismo único. Es el mecanismo único para qué, para poder identificar. Para poder clasificar a las personas, a las entidades. ¿Y cuáles son esas entidades? Estas deben tener la calidad de contribuyentes. La calidad de declarantes. ¿De qué? Del impuesto sobre la renta. Ah, vea pues. El certificado. ¿Ya tienes el certificado del de impuesto sobre la renta? Ah, ya sé. Actualización del registro único tributario. Mm, ya. ¿Cuál es el root? Entonces, en una persona natural. Es el único documento que permite ubicar, identificar, clasificar personas, entidades según su actividad económica, según su actividad comercial o según sea el patrimonio que tenga, determinando si estos declaran o no declaran renta. ¿Cómo sacar el root por Internet? Te pueden decir, saque el root, vaya y saque el root por Internet. Te pueden mandar a hacer eso. Mm, me imagino. Entonces, ¿cómo sacar el root paso a paso? ¿Qué es el root? Registro único tributario. Es el único documento que permite ubicar, identificar, clasificar personas y entidades según una actividad económica comercial, sea este el patrimonio que tenga, determine si declara renta o no. Ah, ya. Entonces, mira, el, la dirección de impuestos. Asigna un número de identificación tributario. O sea, el número de identificación tributario ya tiene las signas NIT. NIT, número de identificación porque la T de NIT, la T tributario, bueno, para reconocer de forma individual a las personas o a las empresas. Y por ende mejorar el cumplimiento de las obligaciones que tengan en lo tributario. Y también mejorar el control sobre cada actividad económica. Oye, ¿cómo vas a sacar el root? Para sacar el root solo debes tener en cuenta en tu celular o en tu computadora. Una selfie, tómate una foto por ambas caras de tu cédula. ¿En serio? Sí. Y luego sigue los siguientes pasos para obtención del registro único tributario. Te ubicas, haces clic en Dian, Gopco. Nos vamos a la Dian. Sí. Luego pides una cita virtual. Escogiendo, haciendo clic, inscripción o actualización del root. Inscripción o actualización del root, Pero me parecía que el root no tiene vigencia. Si no tiene vigencia, puede que sí tenga actualización. Persona natural o jurídica. Ten presente el punto de contacto que se debe tener. Seleccionar punto de contacto. Y el número del proceso que te va a estar arrojando esta página. Mira, a tu correo electrónico llegará un mensaje confirmando la cita. Entonces está en presente, repito, el punto de contacto que se selecciona y el número del proceso que están arrojando. A tu correo llega entonces la confirmación de la cita. Esto te lo mandan al correo confirmando la cita. Entonces ingresas de nuevo al correo recordando la cita. En esta página podrás descargar el formulario root 001. Copia el correo, entonces, correspondiente al punto de contacto que haya seleccionado. Entonces aparece el Ciu Lo encuentras a través de la página Cámara de Comercio. Oye, pero ¿para qué el Ciu En esta página podrás descargar el formulario. Es que vas a ir el root para descargar un formulario. El formulario 001, que es algo editable. Entonces esto lo copia. Copia el correo correspondiente al punto de contacto que hayas seleccionado entonces el punto de contacto el SIU lo vas a encontrar a través de la página de Cámara de Comercio así es como esta dirección de correo este correo electrónico enviaste a formularios diligenciando fotocopias vas a estar enviando documentos que te hayan solicitado el asesor es que el asesor solicita documentos al correo electrónico antes de las 9, antes de las 12, de, dependiendo sea el caso. Mira, el asesor verifica los datos. El asesor verifica datos. ¿Y qué pasa con el asesor si verifica datos? Mira, te enviará documentos finalmente para que los imprimas y firmes y escanees. Esta será la versión original de la root. Cuando es que hay, okay, voy a buscar el root. Póngase en contacto con un asesor para que este, el asesor verifique los datos y le envíe el documento final para que este pueda ser impreso y pueda firmarse. Esto será una versión original del root. Solo cuando el asesor verifica datos y le manda el documento final. ¿Cómo sacar el root de una manera presencial? Mira, las personas jurídicas son las únicas que se tienen que acercar a las oficinas de la DIAN. Personas jurídicas no naturales. Las jurídicas se acercan a la DIAN para hacer este trámite. A menos que no hayan podido tramitar, sacar el root por internet. La DIAN habilitó a través de su página web... La alternativa de poder pedir una cita. Oye, vas a pedir una cita. A la cual deberás asistir con una fotocopia de la documento de identidad. 150, por supuesto. Para llegar contigo, el documento original. Pero esto es para las personas jurídicas que se acerquen presencial. Después de esto, un funcionario de la DIAN te hará una serie de preguntas. Que son clave para la identificación tributaria. No puedes estafar a nadie, es que los asesores te van a hacer preguntas para la identificación tributaria. Y así, una vez validados estos datos, proceden a entregarte el RUT. Para el caso de las personas jurídicas, se les exige su certificado. Muestre su certificado de persona jurídica. No puede ser mayor de 30 días, entonces tiene que calcular que ese certificado de persona personería jurídica no lleve más de 30 días. ¿Y qué pasa si pierdo mi cita con los chicos del root? Mira, sí, si cumpliste con todos los pasos descritos arriba, podrás sacar el root por internet. Sin ningún problema, pero entregas los documentos a destiempo o la información suministrada está incompleta. Entonces, ¿qué pasa? Tendrás que nuevamente hacer el trámite. ¿Por qué? Porque entregaste documentos a destiempo y la información suministrada está incompleta. Hay ¿Okay? que asumir la información completa. Vamos a recordarles que este es un trámite gratuito. En caso de que alguna persona se comunique con la Dian solicitando el pago de la expedición del RUT, puede denunciar a la política a la política a la policía 123, qué bien. Para más información visita Dian opción GOVCO, Con atención, ciudadano el ABC para sacar el root también puede ser por videollamada ah, qué bueno bueno está muy bien esto ¿por qué? mira, entonces la otra mitad de lo importante el DIAN, dirección de impuestos, es que es la aduana también juega un papel importantísimo, importantísimo, decisísimo, en el movimiento de las mercancías. Por una parte está la, la dirección de los impuestos, por una parte. Por otra parte, el movimiento de las mercancías, esto en las fronteras. Entonces los regímenes regímenes aduaneros aplican mercancías que influyen si influye la mercancía significativamente sobre la industria nacional como influye esta mercancía en la industria entonces el comercio internacional va a contribuirle a la economía nacional sí. ah bueno ya teniendo esto pues toca acercarse al tema de los aranceles ah bueno digamos que háblame de los aranceles pues hay un arancel aduanero y se paga sobre el valor SIF, llamado SIF, de la mercancía. Esto corresponde a la suma de valor de tu producto en el país de origen. O sea, el SIF es la, la suma del valor de tu producto en tu país de origen, más el costo, que es un costo por flete, llaman ellos costo por flete, y también seguros involucran Además se involucra en el transporte, al punto a un destino. Entonces una cosa es el, la, suma de, la suma del valor de un producto en el país de origen y además suma el costo de los fletes de los, del transporte. Entonces el IVA se paga sobre este valor que se llama el valor SIF. Y el IVA va sobre dos valores, valor SIF y valor de derecho aduanero. Ah, ¿cuándo debo pagar impuestos? No. Mira, el IVA va con un porcentaje en el valor SIF. Va con otro porcentaje en el valor de derecho aduanero. Ah, bueno. ¿Cómo puedo saber si mi paquete está en la aduana? Oye, que no sé si mi mercancía, si mi paquete me lo decomisan en la aduana. Mira, para poder comprobar si realmente te envío está, tu envío está retenido o no debes tener el número de seguimiento de referencia. Ah, y hay un número de referencia. O un albarán. Entonces, vas a estar introducido en el localizador de paquetes, en la web de un transportista en cuestión. O sea, número de referencia o el albarán están introdu introducidos en un localizador de paquetes mm. bueno, así es ¿cuáles son los tipos de aduanas? ¿acaso hay tipos de aduanas? sí marítimas, aéreas, terrestres, internas ¿cuáles son los despachos aduaneros? Oye, pues mira que los despachos aduaneros de mercancías, mira, hay que precisar y confirmar todos los detalles de la importación de las guías aéreas. ¿Por qué hay un despacho aduanero de mercancía? Pues porque hay que confirmar todos los detalles de la importación aérea, porque hay que revisar la revisión fí física de la mercancía. Hay que hacer una elaboración del pedimento de lo que se va a pedir. Hay que hacer una solicitud de los impuestos. Y hay que mirar que se debe pedir la solicitud en medio de esta mercancía. Pero entonces, ¿esta mercancía tiene que llegar a dónde? Al punto de la liberación de la aduana. ¿Cómo se va a liberar de la aduana? Oiga, ¿usted cómo se va a liberar de la aduana? Es un paso crítico en el proceso del despacho. Ya que implica la decisión por parte de las entidades gubernamentales que involucran el mercado transfronterizo de autorizar el retiro por parte del importador, por parte del exportador o por parte de algún agente que haya sido designado. ¿Cuál sería ese tiempo de liberación aduanera? ¿Cómo son esos cálculos de impuestos? Más bien dime ¿Qué es la liberación aduanera? La liberación aduanera es un procedimiento en virtud del cual se autoriza la exportación se autoriza la importación de una carga ¿Cómo se calculan los impuestos? Mira, los impuestos se van a estar calculando entonces la fórmula es para la base grabable, ¿cuál es la fórmula? Valor en aduana más el IG más otras contribuciones. El valor de la aduana es una cosa. Ahora súmale el IG y además súmale otras contribuciones. Esto para poder detectar la base grabable, la base que se ha grabado. Grabable. Entonces, la fórmula para determinar el monto del IVA es la sumatoria de todo, o sea, la base gravable por el 16%. Digamos que el IVA, te lo memorizas, por favor, se va con el porcentaje del 16%. IVA a, a pagar en el pedimento, pero es que va a tomar como base, base gravable, el valor de la aduana... Valor del IG y otras contribuciones. Esa es la base grabable. Mira, ¿y cuánto tiempo tarda un paquete en la aduana? Aunque, los due aunque les duela un paquete retenido en la aduana. Suele ser liberado en un plazo de 7, ¿qué tal? Hasta 30 días en liberarse el producto. Llegando a alargarse hasta, ¿qué tal? 60 días. Oye, ¿se pueden demorar 60 días en la aduana? En el peor de los casos, sí. Esto es en el peor de los casos. ¿Cuánto tiempo retienen el paquete en la aduana? Mira, por lo general, el tiempo, un máximo de 30 días. Todo siempre va a depender también de la época del año. ¿Qué época del año es? Si es diciembre, se puede ralentizar más o se puede demorar más. Más por la época festiva donde todo el mundo pide paquete. En las épocas de festivo, todos piden paquetes de afuera para regalos. Entonces, ¿cuánto se demora un paquete? ¿Cuáles son los tipos de aranceles? Sí, tipos de aranceles. En realidad son tres tipos de aranc aranceles. El arancel AD. ad, Arancel específico. Está el arancel específico, está el arancel mixto, está el arancel ad, valorem. Eh, ok. Vámonos con esto. ¿Cómo se clasifican los agentes de la aduana? ¿Cómo clasifican? Hay que tener en cuenta como un objeto principal de un agenciamiento aduanero, excepto en el caso de los almacenes ¿Qué es el proceso de despacho en las mercancías? Bueno, el, mira, el proceso de despacho se refiere a las gestiones, trámites, demás operaciones que se efectúan en las aduanas. En relación con la importación, en relación con la exportación. Y pueden efectuarse, entre otros, por los agentes de las aduanas. Agentes de las aduanas. Mira, ¿quiénes pueden intervenir en la Cuenta ajena. ¿Quiénes pueden intervenir en las cuentas ajenas, en los despachos? ¿Qué pasa después de un despacho aduanero? Pues después, después del despacho aduanero terminas con la salida de la mercancía. Las facultades de comprobación especiales son reconocimiento aduanero. Las facultades de comprobar. Y también la revisión de mercancías en transportes. Mientras que las generales son más bien visitas domiciliarias, visitas de escritorios, revisión electrónica. ¿Cuáles son los actos previos? ¿Un acto previo en el despacho aduanero? ¿El acto previo del despacho de la mercancía? Mira, las mercancías ya se encuentran en la aduana de entrada y en especial, en espera, el despacho aduanero para retirarla. Antes de ello, el importador debe considerar esto como un encargo conferido. Mira, hay procesos de liberación de aduana DHL. ¿Por qué? Porque DHL un proceso de liberación en la aduana. Cuando por solicitud del cliente o el importador transfiere un envío y su documentación aduana, para que la gente de la aduana designa designado por el cliente realice la liberación